0: Hola a todos, muy buenas tardes, estás escuchando el programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios Mi nombre es Ariel Monroy y los voy a acompañar en el transcurso de este programa El programa número 80, donde buscamos acercarlos cada vez más a la palabra de nuestro Salvador Para esto no me encuentro solo, como digo siempre, me acompaña en la mesa la señora Priscila Salcedo Muy buenas tardes
1: Muy buenas tardes Ariel, ¿cómo andás?
0: Todo bien, todo tranquilo, una linda semana, ya pasó Pascuas
1: Sí, ya pasó Pascuas
0: bueno, ¿quién más nos acompaña en la mesa?
1: Bueno, también nos acompaña en la mesa la señorita Micol Salcedo. Muy buenas tardes, Micol.
0: Buenas
2: tardes, chicos. ¿Cómo estuvo su semana?
0: Bien, Bien. súper tranquilos.
2: Bueno, tranquila también. Gracias a Dios, tranquila.
0: Bueno, enero. Nos acompaña también en la mesa, como no puede ser de otra manera, el pastor Ramón Argañarás. Muy buenas tardes, pastor.
3: Hola, chicos. Hola a toda la audiencia. Qué alegría estar juntos otra vez y esperamos, como siempre, que la expectativa de ser de bendición sea satisfecha. Amén. Bueno, vamos a recordarles las vías de contacto.
0: Bueno,
1: si se quieren comunicar con el pastor, pueden hacerlo al 11 51 245 270. 11 51 245 270. Si se quieren comunicar con la, con la iglesia pueden hacerlo al 11 23 93 71 07. 11 23 93 71 07. Recuerden que pueden encontrarnos en Spotify como Amor, Amistad y Reflexión. Y en Facebook como Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios. Si son de otros países pueden comunicarse a través de nuestra, nuestro correo electrónico que es iglesiaud.belarga.com. Recuerden que este programa se estrena todos los sábados de 15 a 16 horas en Radio Convicción, que es una radio online. Lo pueden encontrar en Google, Radio Convicción. Y se repite los miércoles al mismo horario, de 15 a 16 horas. También pueden escucharnos a través de YouTube. Si no tienen Spotify, pueden hacerlo por YouTube. En el canal personal de nuestro conductor, que es Ariel Monroy, él sube... Todos los programas que vamos emitiendo los tienen su canal personal Y también tenemos el canal de YouTube de Nuestro Pastor Que él ahí sube todas las predicaciones Algunas veces estamos en vivo los sábados desde de, de las 4 de la tarde Así que pueden estar atentos también Y se llama Pastor Ramón Arganieras o Ade Banfield Así se llama el
0: canal así nos encuentran en el YouTube Así es Bueno, durante el programa de hoy vamos a, a debatir una temática que... Nos, nos llamó bastante la atención que es cómo predicar la palabra eh, a los más chiquitos ¿no? Cómo, cómo poder llegar a ellos y sin utilizar eh, quizás eh, palabras, palabras tan complejas como Bueno, hay gente incluso adulta que hay veces que le cuesta sí. eh, comprender la Biblia eh, En parte también son estos programas para ellos uh -huh. Pero bueno, hoy nos vamos a enfocar más en lo que es eh, compartir la palabra con los más chiquitos bueno vamos a arrancar este programa con una canción de Blest Esta es una selección de música cristiana para chiquitos eh, Vamos a empezar con Blest, yo le alabo
1: Acabamos de escuchar Yo le alabo de Bless Y ahora le vamos a dar el espacio A nuestra compañera Micol Que va a ir desarrollando el tema de hoy Que es cómo nosotros ser canales Para que los chicos puedan conocer a Jesús
2: Micol sí, como el tema de hoy son los chicos En el libro de Mateo Capítulo 19 versículo 13 Dice Entonces le fueron presentados unos niños a Jesús Para que pusiese las manos sobre ellos Y orase Y los discípulos les reprendieron pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Bueno, en estos versículos de Mateo vemos que nos vuelve a hablar acerca de los chicos, porque si vamos al capítulo anterior, al capítulo 18, notamos que Jesús toca algunos temas relacionados con los chicos. Porque nos habla de la grandeza de ser como una criatura, de ser crédulo, humilde y sencillo como ellos. Y después advirtió el terrible destino que les esperaba a aquellos que hicieran tropezar a uno de estos pequeños. Así que uno de los versículos que leí recién, vemos que se nos presenta una escena en la que los chicos son presentados a Jesús. Podríamos decir por sus padres o sus madres. Así que el que es más específico en decir que traían a los chicos para que Jesús ponga sus manos sobre ellos y lo hace. Por ellos es Mateo. Y podría ser esto por todo lo que habían escuchado de Jesús sus padres, de cómo sanaba él a los enfermos y cómo tenía el respaldo de Dios. Y yo creo que cualquier padre que ama a su hijo desea lo mejor para ellos, eh, el bien para su vida y que estén protegidos por Dios. Entonces por esto estos padres de estos niños esperaban que el Señor les impusiese las manos y orase por ellos para bendecirlos. Y la imposición de manos sobre las personas con el objetivo de orar por ellas es mucho más que una costumbre. Uno puede revisar las páginas de la Biblia y darse cuenta que cuando se oraba por alguien, se le acostumbraba a imponer las manos. Por ejemplo, Jacob, para bendecir a los hijos de su hijo, José, les impuso sus manos. Esto está en Génesis, en el capítulo 48, que dice, Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, era el menor y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés colocando así sus manos a Grede aunque Manasés era el primogénito y bendijo a José diciendo el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día el ángel que me liberta de todo mal bendiga a estos jóvenes y sea perpetuo en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac y multipliquense en gran manera en medio de la tierra y también vemos que Moisés oró por Josué imponiéndole las manos cuando fue elegido como su, su, su sucesor. Y cuando Timoteo fue ordenado al ministerio, notamos que los ancianos del presbiterio oraron por él imponiéndole las manos. Y Pablo junto con Bernabé, cuando fueron ordenados a, a, al ministerio, oraron por ellos imponiéndole las manos también. Así que... Eh. Al orar por alguien, ya sea por sanidad o por, para bendición, protección y guía de Dios o para encomendarlo al ministerio, se acostumbraba en ese tiempo a hacer esto que todavía se sigue haciendo según la voluntad de Dios. Entonces, cuando llegaron a estos niños, a, llevaron a estos niños a Jesús, lo hicieron con el propósito de que Él les impusiese las manos y los bendiga, los guarde su vida, los proteja y los prospere. Y esto nos enseña y nos muestra que como padres somos responsables de llevar a nuestros hijos al Señor para que los bendiga y además como quienes alcanzamos la salvación de Dios por medio de Jesús tampoco tenemos eh, que menospreciar o no considerar también a los chicos a la hora de hablar de Dios porque muchos piensan que los responsables de instruirlos en el camino de Dios es la escuela dominical pero lo cierto es que no solo basta con que vayan a la escuela dominical para que escuchen a Dios y esto con contrarrestre con todo lo que aprenden de la sociedad sin Dios uno como padre o como alguien que está cerca de ellos y quiere lo mejor para ellos debe ayudarlos a entender quién es Dios progresivamente y sobre todo los que son padres porque ellos tienen la responsabilidad como dije de instruir a sus hijos en el camino de Dios y de criarlos como él nos enseña en su palabra ahora volviendo a este momento en el que a Jesús le trajeron niños para bendecirlos vemos que los discípulos marcaron distancia y trataron de alejarlos de alejar a estos chicos de Jesús y podríamos decir que fue o porque tenían una impresión equivocada de la dignidad del Señor o tal vez porque pensaban que él no tenía tiempo para estos pequeños, porque tenían cosas más importantes que hacer. y En, en cualquier caso, lo que queda claro es que para ellos los chicos no eran importantes. Entonces Jesús por esto se indignó, dejó en claro que su postura era completamente diferente porque él no es indiferente a las criaturas. Amaba profundamente a estos niños, así que por eso mostró su profundo desacuerdo con la actitud de estos discípulos, que en ignorancia querían alejar a estos chicos de él. Y esto nos deja una enseñanza para nosotros. No podemos pensar que lo único que las criaturas hacen es molestar o no prestar atención, porque ellos son demasiado chicos y que no se dan cuenta de nada porque todo lo que ellos escuchan y ven en estos primeros años de vida que tienen les ayudará a, a, a un futuro a formar su carácter y difícilmente lo olvidarán en el libro de proverbios el capítulo 22 dice instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él y por otro lado no debemos olvidar tampoco que ellos tienen también necesidades espirituales y que nunca es temprano para empezar a guiarlos a cristo y la razón por la cual Jesús marcó que de ellos es el reino de Dios y que hay que volverse como uno de ellos para entrar en su reino no es porque él estaba apuntado a que los niños no tienen pecado y por eso son puros, ni tampoco afirmó esto por considerar que ellos tienen cualidades como la sinceridad, honestidad o generosidad. Porque hasta el día de hoy no es difícil ver en los chicos actitudes egoístas o envidiosas, pero sí también tienen otras características que son propias de ellos y que los adultos hemos perdido. Por ejemplo, su confianza, su dependencia y el hecho de que se dejan dar y son moldeables. Están más abiertos a escuchar con la intención de entender más que de contender, que sería
0: discutir. Bueno, qué, qué importante esto último que nos estaba comentando, el, el concepto de entender o, o de discutir, es algo muy difícil quizás para la, la edad adulta no, no prestar eh, no, no presentar más que nada la postura que tiene uno frente, frente a determinadas situaciones Y siempre prestarse más a la contienda Que a la posibilidad de abrirse Y de interpretar lo que su interlocutor le quiere decir Esto es algo muy, muy importante que, que quise recalcar eh,
3: Pastor, ¿quiere agregar algunas palabras? Adhiero a lo que decís, Ariel Es importante marcar bien la diferencia Entre comprender así, comprender y no desechar, no deshacer, ¿por qué?, porque por lo general, bien lo marcó también Nicole en su pequeña exposición, los niños no son problemas, cada niño por ser niño repite lo que vive en su casa y recordar que es como una esponja un niño, está absorbiendo todo, entonces si Honramos la palabra de Dios Que dice, instruye al niño en su camino Y cuando fuere viejo no se apartará de él Un proverbio Claramente da a entender que la mejor etapa de aprendizaje Lo dice la didáctica, lo dice la pedagogía Es cuando uno es niño Está aprendiendo a ver las cosas Y de hecho Dios nos ayude A plantearles historias bíblicas De un modo entendible Por ejemplo, no, no suma más de tres minutos La historia de Abraham uno puede decir, un día Dios habló con Abraham. Abraham tenía un gran problema, ya era muy ancianito y nunca tuvo el privilegio de ser padre. Entonces Dios, atendiendo a esa necesidad, le dijo, Abraham, mira, yo te voy a sacar toda duda, te voy a ayudar a vencer y te voy a dar un hijo. Por supuesto, el yo en Abraham. Y Abraham todavía, dubitativo de, de lo que recibió como palabra de Dios, escucha que Dios le dice, salí afuera, sal de tu tienda, mira el cielo. Y vio estrellas y estrellas y estrellas, y Dios le dice, cuéntalas. Y Abraham, por supuesto, como cualquiera de nosotros, le respondió, pero es imposible, son tantas. Entonces Dios, que hablaba con él en forma personal, le dijo, bueno, así como no puedes, las estrellas así va a ser tu descendencia o sea cree viene un hijo y, y de ese hijo vas a tener nietos bisnietos y no lo vas a poder contar porque los voy a multiplicar tanto como las estrellas en el cielo y como la arena del mar ah perdón voy a cambiar tu nombre también no te vas a llamar más Abraham ahora te vas a llamar Abraham y este segundo nombre significa padre de multitud Y entonces Dios le sigue diciendo a Abraham y tu esposa no se va a llamar más Saraí, se va a llamar Sara, Sara significa princesa entonces así como Dios habló a Abraham le cambió el nombre nos está enseñando nosotros que también nos quiere cambiar no solamente el nombre, nos quiere cambiar la vida. Eso sería una muestra de contarle una historia bíblica. ¿Cuándo? Cuando es niño, cuando es curioso. Porque si uno no le pone las ganas de enseñar al niño a buscar a Dios, a hablar con Dios, escuchar la palabra predicada de una forma entendible, y si de niño no aprendió, es muy raro no hacer que Dios haga un milagro, creemos en el Dios de los milagros, pero nosotros tenemos la herramienta desde su temprana edad, inculcarles el hecho de buscar a Dios. Bueno,
0: vamos cerrando este primer bloque, los vamos a dejar con una canción de Daniela y de David, que se llama El Bombero. Estábamos escuchando de Daniela y David la canción El Bombero y vamos a continuar debatiendo acerca de la temática de este día, acerca de los niños y de Jesús. Primeramente nos vamos a ir al libro de Hechos, en el capítulo 23, versículo 12 al 22, la palabra dice Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, Nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él y nosotros estaremos listos para matarle antes de que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo, Pablo llamando a uno de los centuriones dijo, lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces tomándole y le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, el tribuno tomándole de la mano y retirándose aparte le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio. Como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no le creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto.
1: Bueno, el apóstol Juan afirma en su carta que Cristo vino a este mundo para deshacer las obras del diablo, en primera de Juan capítulo 3, versículo 8. Esto era necesario porque Satanás constantemente trata de deshacer las obras de Dios. Dios le había revelado a Pablo que su propósito era que él testifique en Roma. Satanás procuró impedir eso. Lo hizo incentivando a un grupo de 40 judíos fanáticos a juramentar bajo maldición que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Este juramento señala el odio irracional que el ministerio de Pablo había provocado. La gente estaba dispuesta no solo a tratar a matar a Pablo, sino a ponerse bajo maldición si no lo hacían. Todo huele a Satanás, el homicida. Habiendo hecho este juramento, los conspiradores fueron a los líderes religiosos, o sea, los principales sacerdotes y los ancianos, y les informaron de su jur juramento ¿no? y pidieron su ayuda. Lo que querían era que ellos se sumaran a la conspiración pidiendo que el tribuno enviara a Pablo al Sanedrín. Que le traiga mañana ante vosotros para poder indagar un detalle más acerca de él. Ellos prometieron estar listos para matar a Pablo mientras él era llevado a la cárcel al concilio. Era un complot audaz porque requería atacarle a Pablo mientras estaba resguardado por soldados romanos. Y los 40 conspiradores sabían que los romanos tomarían muy en serio una ataque contra ellos, pero no les importaba. Lo único que les importaba era acabar con la vida de Pablo. Felizmente alguien se percató de este complot que se había realizado y no fue casualidad que lo hiciera. Dios estaba en control en ese momento, obrando silenciosamente para proteger la vida de Pablo, ¿no? Eh, y el que se enteró de la conspiración para matar a Pablo fue su propio sobrino, el hijo de la hermana de Pablo. Esta es una de las pocas referencias que tenemos de la familia Pablo. No sabemos si este joven radicaba en Jerusalén con su madre o si solo estaba en la ciudad estudiando, como Pablo lo hizo años antes. Y tampoco sabemos si era creyente o no. Lo único que sabemos es que, que, habiéndose enterado del complot, entró en la fortaleza y le dio aviso
0: a Pablo. En Juan capítulo 6, versículo del 1 al 9, la palabra nos dice. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de cinco mil varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, sí de los peces, ¿cuánto quería?
1: Bueno, mientras Felipe hace cálculos y Simón hace balance de lo que está a mano, Jesús ve lo que está en sus corazones. Con Jesús, eh, algunas de las decisiones que había hecho recientemente permitiéndole fijarse en lo que lo motivó, habiéndole sobre lo de el corazón de y también de lo que estaba buscando su corazón, ¿no? Uh
4: -huh.
1: Y hombres y mujeres y niños se sientan en el pasto comiendo inocentemente tanto pan y pescado como, como querían y Jesús trabajaba con las personas pequeñas para alimentar a la multitud. A través de sus acciones Jesús eh, nos reveló cómo es Dios hacia nosotros, alimentándonos, cuidándonos, genero que era generoso y preocupado de nuestras necesidades, ¿no? El Señor eh, puede hacer maravillas cuando encuentra un corazón dispuesto y así lo entendió el joven del Evangelio y entregó Jesús todo lo que tenía.
0: Uh -huh. La importancia del niño en este pasaje es que el Señor puede hacer maravillas cuando encuentra un corazón dispuesto, como bien dijo Pipi. En este caso, eh, este joven que así lo había entendido, él dio todo lo que tenía y él sabía que Jesús iba a poder hacer el milagro. Y, y por eso que actuó de, de esta manera, ¿no?
1: Sí. Bueno, ahora vamos a darles eh, unos pequeños pasitos o pasos, diríamos, como para nosotros, eh, guiarlos eh, a los niños, a Jesús, ¿no? Que uh -huh. es lo principal de nuestro programa del día de hoy. Y... Siempre recordando que la obra no es por nosotros, sino es por el Espíritu Santo que va a poner esa semillita en el corazón de esos niños, ¿no? Uh -huh. Y siempre nosotros tenemos que estar preparados, o sea, tenemos que estar en sintonía con Dios para nosotros eh, transmitir la palabra del Señor a esas criaturas. Bueno, como principal, nosotros siempre tenemos que mostrar la necesidad de salvación. Ya que no todas las personas van al cielo, nadie es lo suficiente bueno como para ir y el resultado del pecado es la separación eterna de Dios. Eso nos referencia en la Biblia, se hace referencia en Romanos capítulo 3 versículo 23 que dice Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tenemos otro ejemplo en Apocalipsis capítulo 21 versículo 27 dice No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. También en Juan capítulo 8 versículo 21-24 la Biblia dice Otra vez le dijo Jesús yo me voy y me buscaréis Pero en vuestro pecado moriréis A donde yo voy vosotros no podéis venir Decían entonces los judíos ¿Acaso se matará a sí mismo que dice a donde yo voy vosotros no podéis venir? Y les dijo Vosotros sois de abajo y yo soy de arriba Vosotros sois de este mundo Yo no soy de este mundo Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados Porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados moriréis
0: bueno, acá lo importante a destacar Que cuando se habla con un chico no es Tratar de eh, sembrarle miedo
1: Sí, no oh,
0: en, en verdad lo que se trata de remarcar Es quizás cierto temor a Dios Pero no marcarle un miedo como una pesadilla Porque quizás ahí es cuando se empiezan a, a entablar Y a formar eh, como que la religión o seguir a Dios es una pila de reglas, de cosas permitidas y una pila de reglas que están prohibidas sí. Y no es ese el sentido que nosotros buscamos Como siempre dijimos, eh, ser cristiano es un estilo de vida y no es un estilo de limitaciones o de cosas que están prohibidas sí. eh, El propio Espíritu Santo es el que te va guiando sí. Eso es lo que hay que demostrarle a la persona que se lo transmitimos
1: Sí bueno también hay que Como segundo ítem hay que mostrarle El camino de la salvación eh, Siempre tenemos que recordar Que fue un regalo gratuito Porque el Señor Jes eh, Nuestro Señor Jesús tomó nuestro lugar En la cruz y murió por nuestros pecados Y fue sepultado y resucitó ¿no? En Juan capítulo 3 Versículo 16 nos dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado su Hijo unigénito Para que aquel que en él cree No se pierda más tenga vida eterna en Efesios capítulo 2 versículo 8 Porque por gracia sois salvo por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es don de Dios En primera de Corintios capítulo 15 Versículo de 3 al 4 dice Porque primeramente os he enseñado Lo que sí mismo recibí Que Cristo murió por nuestros pecados Conforme a las escrituras Y que fue sepultado Y que resucitó al tercer día Conforme a las escrituras
0: uh -huh. Y como tercer paso eh, Podemos observar que hay que guiarlo a recibir el regalo de la salvación. Sí. Esto lo va a hacer creer en el Señor Jesús como su salvador personal. Sí. Esto lo vemos en, en el capítulo 1 de Juan, versículo 12, que dice Más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre y les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Apocalipsis 3, versículo 20, podemos ver He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
1: Bueno, también hay que utilizar la palabra de Dios para mostrarle la seguridad de su salvación. En Juan capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hebreos capítulo 13, versículo 5, dice, Sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, No te desampararé, ni te dejaré. Bueno, y ahora vamos a hablar de la labor de los padres, ¿no? Ajá. Como nos había resaltado nuestra compañera Nicole que no es solamente es decir, va a la escuelita dominical y ya está, no. No. Bueno, la mayoría de los padres se esfuerzan por ser buenos proveedores, como se nos enseña en Primera de Timoteo, capítulo, eh, capítulo 5, versículo 8, que dice Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para lo de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Pero Dios quiere que los padres provean mucho más que las necesidades básicas de una vida física, sino que también sean capaces de aportar alimento espiritual, que se requiere llevar una vida correcta que produzca como resultado la vida eterna.
0: Bueno, repasemos entonces las instrucciones que Dios, eh, que se encuentran en el capítulo 6 de Deuteronomio. Primero fijémonos en el versículo 5 que dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Bueno, para poder enseñar eficazmente el camino de Dios a nuestros hijos Debemos, obviamente, empezar por nosotros mismos Y llegar a amar al Señor intensamente sí. Esto, bueno, justamente es una referencia clara A que uno puede solamente explicar y enseñar lo que realmente entiende Y cómo realmente entendemos la palabra de Dios Es, bueno, justamente siguiéndolo y teniendo eh, amor por él Sí y continuando en el versículo 6 y 7 dice Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa Y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes Bueno, este versículo nos enseña a seguir hablando sobre ellas incesantemente
1: Sí, bueno, para resumir, el, el último ítem es que nosotros como padres En el camino del Señor debemos dar de el ejemplo de nuestros hijos, ¿no?
0: Sí, no, no solamente a nuestros hijos, eh, es algo que, que, bueno, justamente, si uno tiene el espíritu de Dios consigo, es como la otra persona ya lo va a sentir, sí. el, el, por así decirlo, la energía del lugar, por así decirlo, también cambia, sí. eh, y esto se transmite, es la fe misma de Dios que uno tiene, se empieza a transmitir, y obviamente le va a ser mucho más fácil a una persona que está conectada con Dios poder, Transmitir palabra de Dios Que alguien que quizás lo hace Como si fuese una obligación, ¿no? Sí. Porque bueno eh, Sin entrar mucho en, en detalle Hay otras religiones donde Esto es como una materia más Que tienes que, eh, que, que aprender O sea, tienes que aprender matemática, lengua y, bueno, tienes que aprender religión Bueno, no se trata de ese tipo de enseñanza Sino un tipo de enseñanza más espiritual, más espiritual Que realmente eh, el niño lo pueda interpretar sí. Y saber qué es lo que
3: realmente le conviene Sí eh, pastor, sí, eh, y también es importante no, no olvidarse que más allá de lo que yo le puedo enseñar verbalmente a mis hijos, o si soy maestra de escuela bíblica, a los alumnos de la escuela bíblica, ellos aprenden muchísimo más del ejemplo que les damos. Recuerdo uno de los maestros de la iglesia, de Cristo viene eh, en un tiempo, bueno, el, 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 ese maestro ya se fue no estaba más con nosotros, pero cuando debutaba ahí como maestro de escuela bíblica, quería enseñar sobre la creación, ¿no? le parecía muy fácil hacerlo así día por día, y, y se equivocó, qué es lo que Dios había formado en el segundo día, y uno de los chicos le dijo, no, así no, se ve que no sabes nada, porque el segundo día Dios hizo tal o cual cosa, y el maestro se... Largó una carcajada, ¿no? Y paso, yo digo, ¿qué pasó? hay tanta risa. No, dice, él sabe más que yo, vamos a ponerlo a él de maestro. No vamos a correr a nadie con una supuesta historia que ni nosotros la entendemos. Tenemos que ser claros y precisos, y más de claro y preciso, hay que realmente tener el corazón con la bendición de Dios para enseñar. La visión de los discípulos en, en la multiplicación del pan y los peces ¿Qué es esto para tanta gente? ¿Recordamos? Cinco pancitos y, y, y dos pececitos Bien pescaditos y bien cocinaditos Una cosa es el pez y otra cosa el pescado ¿no? Un niño previsor Pero lo que él tenía, Más allá de la visión de los discípulos ¿Qué es esto? Ya estaban cansados de calcular y calcular la cantidad de lo que había que comprar y del dinero que había que invertir. Evidentemente es la misma expresión de cualquiera también en el día de hoy sobre los niños. ¿Qué son? Bueno, vamos a cambiar la, la visión. que es un niño? Es una vida en formación. Y el niño tiene capacidad de aprendizaje superior a su padre. Vienen cada vez más despiertos porque Dios lo pensó así. Dios no quiere que la raza humana se hunda, se pierda. Dios quiere que la raza humana progrese. Siempre. Un detalle. Como pastor, cuando tengo que visitar a alguna familia en necesidad, el que me da la llave de cómo está la familia, precisamente, es el niño o la niña y las mascotas. Porque se imbuyen del espíritu de los padres. Recuerdo una vez, fui a visitar un matrimonio que no venía, con su hija pequeña, hace rato no venía. Apenas la nena me ve en la puerta, me dice, ah, pastor, qué, qué bien que vino, porque mis papás se estaban peleando recién, y siempre se pelean, por eso no vamos a la iglesia. Cuando me reciben los padres, qué sorpresa, querido pastor, qué lindo y mil maravillas, todo el mundo color de rosa. Digo, ¿cómo andan chicos? ¿Con algunos problemitas? No, pero todo el mundo casado tiene problemas. Problemas de pareja. ¿No conocen la expresión hay platos rotos? Y se miraban los dos, mirada cómplice, no querían decir nada. Y después de un rato, la mujer, un poco más sensible, me dijo, bueno, la verdad es que Dios lo mandó porque acá no paramos de pelearnos. Yo ya sabía cómo era la vida íntima de esa familia por la boca de alguien que vivía lo mismo cada día y los padres pensaban que la nena no se daba cuenta. Los chicos absorben lo que somos y lo van a hacer mejor o peor, pero nos van a superar. Esperemos lo primero, que imiten lo bueno y nos superen haciendo lo bueno, pero si no estamos bien con Dios, nos van a superar en hacer las cosas mal, y peor de lo que nosotros siquiera imaginamos. En el programa anterior tocamos el tema de la guerra espiritual. Bueno, mucho tiene que ver los espíritus que uno permite que formen parte de su diario vivir dentro de su propia familia. Así que más te vale ponerse de acuerdo con Dios y buscar la bendición de Dios. Y si todavía no tienes una familia formada, más te vale consultar a Dios. ¿Con quién vas a formar tu familia? Los niños herramientas útiles pero también esponjas absorbentes de todo lo que somos y van a repetir en la vida mucho más mejorado nuestra propia vida. Hay un proverbio chino que dice si tienes, así como lo dicen los chinos, ¿no? si tienes la suerte de ver a tus nietos entonces verás una versión mejorada y ampliada de tu propia existencia Es un proverbio chino Me interesa la palabra de Dios La palabra de Dios me dice Desead como niño recién nacido La leche espiritual no adulterada Porque alimentándome de Dios Nutriéndome de Dios Entonces estoy dando ejemplo de vida De cómo buscar, amar, recibir y compartir lo de Dios Amén, Amén. Bueno, vamos a cerrar este bloque Los
0: vamos a dejar ahora con una canción de Canta y Ríe Que se llama Dios me ama
5: Dios me ama Así lo ha demostrado Un día se hizo hombre por mí Y acercó su luz a mi oscuridad Jamás tendré un amigo mejor Viva por siempre. Dios me ama, si lo ha demostrado. Un día se hizo hombre por mí y acercó su luz a mi oscuridad. Jamás tendré un amigo mejor, porque de tal manera ha amado Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesús para que. Siempre. Dios es amor, pero Él también es justo, contra lo malo y al mal ofrece amor, Dios es amor, pero Él también es justo, contra lo malo, y al mal ofrece amor. ¡Bum! Dios me ama, me llama por mi nombre, me quiere para mí lo mejor.
0: Estábamos escuchando de Canta y Ríe la canción Dios me ama y vamos a repetir las vías de contacto para todos aquellos que se quieran comunicar con la iglesia lo pueden hacer al número 11 23 93 71 07 11 23 93 71 07 el número del pastor es 11 51 2 270 11 51 2 270 recuerden que este programa se estrena todos los días sábados de 15 a 16 horas a través de Radio Cristiana Convicción y repite los miércoles en el mismo horario también se estrena en Spotify y entre otras plataformas de podcast. Y si nos quieren buscar por Facebook lo pueden hacer en Iglesia Cristo Viene. Vamos a continuar con la reflexión de nuestro pastor. Nos vamos a ir al primer libro de Samuel en el capítulo 3. Repito, primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 4 al 10 la palabra dice.
2: Jehová llamó a Samuel y él respondió, M aquí' Y corriendo luego a Eli dijo, Heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Eli le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel y levantándose Samuel vino a Eli y dijo, Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová ni la palabra de Jehová le había sido revelada.
3: Qué linda la historia de Samuel en su niñez y proyectando toda la vida de este niño Samuel es completa, es sana, es santa y productiva toda la vida de Samuel. Allí en este libro que precisamente lleva a su nombre Samuel se narra la vida práctica y útil de Samuel, que fue, como acá dice, aprendiendo a oír la voz de Dios, llegó a ser profeta. Pero también llegó a ser autoridad máxima en Israel antes de que Israel se transformara en un reino más de los tantos de aquel entorno en donde se ubica también hoy geográficamente a Israel. Pero los hijos de Samuel, nada que ver con su papá. Y Dios le había amonestado a el sumo sacerdote Elí, que corrija a sus hijos y lo corrigió de una forma muy liviana. Todo el pecado de los hijos de Israel también está descrito ahí en este mismo capítulo y Dios vuelve a hablar con Samuel. Samuel tenía que aprender a discernir qué era la voz de Dios y qué es lo que le parecía a él la voz de Dios. Samuel fue consagrado a Dios aún desde antes de nacer, su mamá no podía tener hijos, pero le pidió a Dios el milagro de ser madre y Dios no solamente la bendijo con Samuel, a quien su madre dedicó al Señor y bíblicamente en la historia sagrada se dice había gente consagrada a Dios desde antes de la gestación y cuando el bebé nacía, tenía que Practicar el voto del nazareo Que significa consagrado a Dios Dios bendijo a su mamá y después de Samuel tuvo varios hijos más Pero nos interesa el niño Samuel aprendiendo a oír la voz de Dios En la Biblia encontramos muchísimas partes o porciones que nos hablan Cómo Dios utiliza a los niños y los pone de ejemplo Algo vimos en el, en el transcurso de la emisión del programa. Pero el capítulo máximo del amor, 1 Corintios 13, nos está marcando que es una etapa hermosa la de la niñez, pero como toda etapa, tiene principio y tiene fin. No podemos ser los niños eternos, ni los adolescentes eternos, ni los jóvenes eternos. Lo que dice allí en la porción referida es... Cuando era niño, pensaba como niño, jugaba como niño y juzgaba como niño. Pero cuando crecí, ya dejé las cosas que eran de niño. Y ahora, aún así, todavía lo que aprendí desde niño debe seguir existiendo en mí. ¿Qué cosa? El ser inocente, pero ahora en cuanto a la malicia, en cuanto a la maldad. Pero ser despierto y sabio para saber contrarrestar... Toda presencia o ataque del mal en su multiforma que se presenta para seducirnos, engañarnos y arrastrarnos lejos del sitio de honor que Dios nos ha señalado. Satanás nunca te va a avisar, mira que te ataco. eh. No, Satanás se presenta así de repente y se presenta de la peor manera porque sabe, me conoce por observarme. No puede hacer más que eso, porque tiene orden directa de Dios. No toquéis a mis ungidos. Y más allá de eso, la orden de Dios registrada en la Biblia. Satanás no hace lo que se le viene en gana. Tiene que pedirle permiso a Dios, porque es un ser derrotado, vencido. En estos días, también los días pasados de la Pascua, hemos recordado la cruz. Y en el plural anterior también hemos dicho que en la cruz Dios despojó de autoridad y poder a toda fuerza espiritual del mundo de las tinieblas. Entonces, uno debe saber si ha crecido o no en el camino del Señor. Y si no, todavía es un niño. Y sí, es importante tener actitudes de niño, de sea como un niño recién nacido, la leche espiritual. Lo vimos hace un ratito. Y también nos recuerda el ejemplo de Jesús en cuanto a la niñez, que depende mucho del amor, de la protección, ...y del alimento que se le debe brindar para que crezca sano... ...también depende de papá y de mamá... ...cuando no está ese juego que es lo femenino y que es lo masculino... ...hay un desfasaje total en la formación... ...y crece eh, entendiendo poco y nada del programa de Dios... ...para beneficio de la humanidad... ...aunque a muchos les pese... ...les digo como pastor... Eh, instructor de la escritura el programa de Dios para bendecir a la humanidad tiene mucho que ver también con el matrimonio, matrimonio que Dios indica en la escritura cómo se debe formar, Dios espera que tengamos hijos y si se necesita milagro de Dios en bendita intervención para que haya hijos no hay ningún problema hay cuántos episodios en la Biblia que Dios bendijo a madres estériles para que sean precisamente madres Entonces honremos a Dios, glorifiquemos a Dios Aquí Samuel no sabe discernir la palabra de Dios Y la enseñanza para todos del niño Samuel No es lo que a mí me parece Dios me habló y me dijo Porque cualquiera te dice esa expresión sin conocerlo Me sorprendió el carnicero de la vuelta donde vivo que un día me dijo, y Jesús me enseñó y me dijo, y yo, le digo, para poquito ¿cómo que Jesús te enseñó? bueno, la verdad me pareció que Jesús, ahí a me gusta más, le digo porque que yo sepa no tenés eh, mucha experiencia espiritual o no te veo muy religioso no, yo no, no, no comulgo con la religión, bueno, por eso me gusta más esta segunda expresión tuya me parece que Jesús me dijo le digo, a ver, contame, ¿qué te parece que Jesús te dijo? Y lo que él me contó, le digo, no tiene nada que ver con Jesús y con la Biblia Es una ocurrencia de fulano, menganito y sutano Y le digo de dónde salió esa expresión Ah, yo pensé que era de la Biblia No, esa es la confusión de muchos Por no acercarse a Dios Y disculpame si te toco algo que según vos No comulgás o no querés saber nada acércate un poquito más a Dios y me queda miedo, sí, ¿no? Tiene razón. Aquí Samuel, el niño Samuel, no sabe que Dios le habla. Pero está en el mejor de todos lugares. Está en la casa de Dios. Y el encargado de la casa de Dios, a pesar de que tiene un montón de problemas. Porque problemas todos los seres humanos tienen. Hasta los que ministran trabajando a la palabra de Dios tienen problemas. Y entre todos tenemos que ayudarnos. ¿Recuerdan eh, la reflexión de lavarnos los pies unos a otros por orden de Dios? Ayudarnos. A darnos cuenta de los errores y corregir mi caminar por la vida, que sea con la bendición de Dios. Entonces el niño Samuel, ahora instruido, dice, ah, ya sé, cuando otra vez alguien me llama, Samuel, Samuel, yo voy a decir, ah, habla Jehová, que tu siervo oye. Hermosa actitud. Dios habla para que le oigamos, para que entendamos y que no se genere conflicto. Pero si se genera conflicto, el conflicto tiene que tener este fin sea Dios verás y todo hombre mentiroso lo que a mí se me ocurre ahora Dios me está marcando que no es así entonces se acabó el conflicto le creo a Dios, acepto lo de Dios, eso es tener fe fe me ayuda a creer ciento por ciento y voy concretando para terminar el niño Samuel recibió de parte de Dios esta sentencia o esta premisa o esta directiva, marca vos y poner el título que quieras. Y así de fácil de entender. Dios le dijo a Samuel, yo honraré a los que me honran. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. Punto. Y a lo largo de la Biblia, en toda la historia registrada en la Biblia, en todos los libros de la Biblia, de los libros canónicos, porque hay otros libros que otras religiones agregan, pero vos indagarse un poquito en lo que dice el contenido de esos libros y nada que ver con el contexto general de los libros canónicos. Y salen en cada enseñanza y que quemarían a la gente. Alguien me preguntó hace poco, ¿y qué me dice de la segunda esposa de Adán, Eva? ¿Cómo segunda esposa? Sí, porque no sabía usted, pastor, ya tuvo una primera mujer y esa mujer lo abandonó. Dije, sí, pero ¿quién te dijo eso? Eso no está en la Biblia. No, pero sí me dijeron que está en la Biblia. En todo, en todo caso, perdóname. ¿En qué Biblia? Ay, me mató. No sé en qué Biblia. Bueno, yo te digo. Busca en la supuesta bíblica que tiene libros agregados. Ah, ya sé de qué me está hablando. Que no es la Biblia que usan ustedes. Busca, como yo te digo, en otra Biblia, tal libro. Y fue a ese, a ese libro le descubrió, ah, oh, sí. Pero también dice que para frenar a todos los ataques espirituales del mundo de maldad uno tiene que este, tomar un pez sacarle el corazón, sacarle el hígado y el pulmón quemarlos y ese humo que sale de esa quemazón espanta a los espíritus malignos no, eso no es divino, eso no es de Dios no tiene nada que ver con la enseñanza bíblica de guerra espiritual y me dice cómo hay que buscar a Dios, ¿sí? buscar su voz entender su voz y aplicarla a la vida, así como lo hace un niño, es crédulo y si quieres engañar a un niño, ya te aseguro, a lo mejor momentáneamente lo engañas, pero su, su cerebrito que es una esponja que absorbe todo y recuerda todo, cuando detecta que le mentiste, nunca más te brinda su atención para escucharte. Entonces la Biblia dice, cuidado que si alguien hace tropezar en lo espiritual a alguien en la vida, dice, hay maldición sobre el que es causa de tropiezo. No tenemos que ser piedra de tropiezo, tenemos que ser fuente de bendición uno con otro. Y comenzando en la niñez, sean tuyos o no sean tuyos, ¿no? Eh, en nuestra congregación tenemos madres y tenemos tías, ¿no? Y, y las tías, mira la responsabilidad, si los padres no conocen al Señor. Ay, ay, ay. Dios dame sabiduría, ¿cómo le estoy marcando una historia? Bueno, te doy una noticia. En nuestra congregación nació un ministerio exclusivo para niños. Y siempre el que empezó a ministrar a los niños y hoy trabaja. En ese ministerio, cada vez que habla conmigo me lo agradece. Yo empecé en su congregación y tiene ahí una proyección vía Facebook con su dirección para que se lo invite a, a programas para hacer con los niños o en cumpleaños. Y me alegra, estoy hablando del de hermano Darío, Darío Ramos. Y tiene un ministerio hermoso y siempre llega con el mensaje del Señor. Ay un millón de maneras para ministrar a los niños que tenemos que aprenderlas sea que ocupe o no un cargo de maestro en la escuela bíblica o en la escuela de la iglesia siempre algún niño se va a acercar voy a conocer que yo tenga algo diferente a lo que está escuchando él en forma cotidiana poner bueno, esa diferencia que salga de un corazón lleno de palabra y bendición de Dios, podríamos hablar y hablar sobre este, formas de ministrar a los niños, pero ya sabemos, no tenemos que desechar a nadie, menos a los niños, y a la vez tenemos que invitar al niño en creerle a Dios, y saber que Dios me alimenta, y saber que Dios me protege también, bendiciones para todos.
0: Bueno, eso es algo importante a, a remarcar Siempre nuestra fe tiene que ser muy fuerte Y justamente es lo que siempre el niño Tiene que ver para poder eh, Imitarlo, que es un acto reflejo De la niñez eh, Imitar siempre a, la, a sus padres
1: Bueno, como dice el pastor eh, Nosotros tenemos que dar el ejemplo Y ellos ellos absorben como esponja Todo lo que ven en nosotros, ¿no? Que uh -huh. vean a Dios en, en nosotros también
0: Así es Bueno, vamos cerrando este episodio Sí bueno, nos despedimos entonces Hasta la semana que viene, Nicole
2: Dale, hasta la semana que viene Que tenga linda semana
0: Gracias, igualmente
3: Hasta la semana que viene, Pastor Ahí estaremos Bendiciones para todos Que tengan una excelente semana Amén. Bueno, hasta la semana que viene, Pipi
1: Hasta la semana que viene, Ari
0: Bueno, los voy a dejar con una última canción También para los peques Se llama De Pequeños Héroes La canción Héroes de la Fe Hasta la semana que viene